0: Здравствуйте, дорогие друзья! Добрейшего вам вечера, кусок энергии, как говорит Антон, и настроение. Антох, привет! Приветствую всех категорически. Ну, конечно же, среда – день волшебства, поэтому вы эфире передача «Безумные смыслы». Так вот, что такое наш мозг? Это очень классный инструмент, если уметь им пользоваться. Это как в старом анекдоте «Я не люблю кошек. вы просто не умеете готовить». Что такое мозг? Да, Есть мозг, а есть сразу. Мозг — это тот опыт, который есть в нас, с который мы впитали в себя, от других людей, от общества, что нас зомбирует, вкладывают, все что угодно. Если вы не видите другого пути, это не значит, что его нет. а Скорее всего, он даже лучше, чем тот, который есть у вас. Но это все очень страшно. Страшно идти туда, где ты ничего не знаешь. Поэтому сегодня мы попробуем, точнее, не попробуем, а мы поговорим. Раз страхи, а, сойдем с ума, чтобы войти сразу.
1: Антон, ну а? расскажи мне, что ты думаешь о страхе. Ну, это великая энергия. Да, такая очень правильная, мощная, великая энергия. А, когда ты с ней дружишь, да, именно как с энергией, достигаешь весьма высоких высот, результатов, целей и так далее. В моей голове, знаешь, хочу, хотел бы сказать, что вот наши с тобой диалоги, они не научные, да, они научные. Вот Почему-то хочется сделать сейчас эту сноску, что ни ты не ученый, ни я не ученый, да, и мы не доказываем какие-то теории. Слушай, подожди, здесь
0: я бы, знаешь, врублюсь немножко, ученый с точки зрения науки или ученый с точки зрения
1: жизни. Да, просто своим опытом. Просто почему-то сейчас захотелось именно об этом сказать, да? хотя я кандидат там, психологических наук, но вот то, о чем мы говорим с Ильей, это действительно некие такие субъективные собственные осознания по поводу каких-то слов, либо каких-то процессов. А, почему-то именно сейчас захотелось это сказать. А потому, вот. что,
0: потому что у страха есть много разных определений, возможно э, кто-то не согласится, будут э, критиковать, что вот страх это
1: немножко другая штука. А страх, вот, да, ты как про энергию, это, конечно, прикольно. Да, и не только про страх, вообще все, о чем мы с тобой говорим, да, там, тот же самый мозг. Вот вообще для меня мозг это просто мясо, да, такое там, мясо и в нем там электричество, да, вот есть сознание, ум, это вот там много всяких категорий. Ну, добро, страх. Так вот, э, Любимая дуальность. Да? С одной стороны страх, с другой стороны любовь. И еще дальше пойдем в некую физику. Да? Задача страха ограничить, затормозить. Задача любви ну, проявиться, двинуться дальше. Да? То есть в этом такие две механики. То есть задача страха это действительно становиться. Если так по большому счету, если проговорить, страх полезен для чего в первую очередь? Действительно не для ума, а для тела. Ну, например, становимся мы на скале, да, высокая скала, и вот там внизу прям, и страх возникает, зачем? его? Вот раньше возникает, да, чтобы отойти от скалышек не упасть, то есть вот некий инстинкт самосохранения. Я к чему хочу принести, то, что страх, действительно, его одна из ключевых задач, это нас уберегать, да, уберегать от каких-то действий, от каких-то поступков, да, от каких-то событий. Да, который влияет на нашу безопасность и на нашу жизнь, в прямом смысле слова, физическую жизнь. Но когда страх, как энергия, начинает влезать а не в физическую жизнь, а вот сюда, например, у тебя ничего не получится, ты ничего не сможешь, да? то есть когда страх начинает заполнять, как энергия, наше сознание, вот здесь, наверное, действительно ну, возникает вопрос, нужен ли он там, да? страх. Да, сейчас если мы начали эту историю, то я расскажу, ну то, в своей, моей картине мира. То есть тело, э, инстинкт самосохранения, страх действительно как базовая энергия. Потом душа. Душа это вот что-то такое, это тоже не про мозг, это где-то вот здесь, где-то может быть даже в пределах, да, вот там другая какая-то энергия, и в душе находится любовь. А любовь это для меня, да, вот как это в уме проявляется. Если страх проявляется в инстинкте самосохранения, любовь проявляется у меня в воображении. То есть, если мы говорим про мозг, да, про мышление – это воображение. А что это? Воображение – это то, что есть действительно у человека и то, что, по большому счету, отличает наше мышление от мышления животного. Воображение – то есть мы можем создать то, чего не было. Да? И, по большому счету, любовь – это возможность создавать. И вот я в своей голове для себя разделяю два навыка. Да? Воображательных. Первое это созидание и творчество. А созидание это в своей голове представить вот мечтать, сфантазировать, увидеть свой какой-то, нарисовать его в своей голове. А творчество то, что ты нарисовал в своей голове, воплотить в действительности. Если ты художник, да, то ты увидел картину в голове, взял и нарисовал. Если ты поэт, ты ох, увидел образ, переписал, потому что ты умеешь писать. Да? А, и то же самое, мы все художники и поэты своей собственной жизни. Да? И вот для меня любовь, да, это когда ты рисуешь мечты, да, создаешь в голове, а потом их творишь, созидаешь. И вот когда страх влезает да, туда воображение, да, место любви, когда мы воображаем не тот мир, который хотим создать, да, не какие-то мечты, а начинаем воображать, тут меня убьют, тут застрелят, тут кошмар, тут не получится. То есть, когда страх начинает воображать, вот это не его поле деятельности, конечно. Да? Mm -hmm. Тут важно себя осознавать. То есть, когда мы что-то создаем в своей голове, когда мы творим, мы это творим из любви или из страха, а? И в какой-то смысле страху, страх важен и нужен, важно его осознавать, важно его видеть, благодарить и принимать внутри себя, потому что он действительно а, исполняет весьма важную функцию – самосохранение, да, физическое самосохранение. То есть Чтобы не дойти до такой степени, знаете, просветления из истории, когда да, сейчас я прыгну с 12 этажа и полечу. Вот это вот иллюзии да, вошли. Он важен, нужен страх. Да, его действительно важно уметь слушать и видеть. И вот здесь как раз возникает третий наш, собственно, ум. То есть есть вот этот ум тела инстинкт самосохранения, грубо говоря, ум-души, это воображение, созидание, творчество. И ум с точки зрения выбора. Да, и в каждый момент времени мы вот в каком-то смысле слова слушаем себя. Мы слушаем либо страх, либо любовь. Вот прям вот Всегда неосознанно мы как будто между чем-то вот этими штуками выбираем. Если мы говорили про выбор до да, этого, что мы не выбираем, да, но мы выбираем, из какого состояния да, вот я сейчас а, нахожусь в этой реальности. Из любви или из страха. А, вот, наверное, так, в двух словах, Илюхин, да, вот я рассказал про страх через, через соотношение с любовью, да, потому что вот я это вижу... Зна соотношением... Знаешь,
0: какая фраза сейчас в голову пришла?
1: Трус и герой боятся одинаково. Да? Это вопрос действий, который дальше следует. Абсолютно, да. То есть вот как раз трус он видит только страх, да. А герой он видит и как это страх, но он видит и за счет чего, ради чего он видит и любовь и он движется к тому ради каких-то высоких смыслов. И вот у него баланс, да. И у него тогда энергия страха с энергией любви создает такую энергию действия. И тогда этот герой совершает какие-то вообще нереальные поступки. То есть, когда страх и любовь соединяются, это вообще мощно. Но это, знаешь, как это из истории «Мама». Там мать, которая видит, что ребенок попадает в какую-то жуткую ситуацию, я просто это знаю, у меня знакомые даже, да, там ребенок под машину чуть не попал. Мать подбегает к машине, просто ее поднимает и переворачивает. Да? это же сочетание двух элементов. То есть, любовь, да, вот любовь к этому ребенку, да, любовь к жизни вообще как таковой и страх за эту жизнь. И вот это какой-то сгусток энергии, который в момент времени проявился и совершил такой поступок, да, героический в каком то смысле. Да, и вот уметь сочетать любовь и страх, это реально такой сгусток энергии, который человеку, ну, даже он не думает, что он таким может быть, да, то есть, одно с другим очень правильно. Что есть люди просто живущие в любви, такие пухающие ромашками, таких сейчас тоже много, такие вот они все вокруг мира и любовь, Какая-то в этом тоже есть инфантильность, да, когда начинаешь убирать страх. Страх тоже есть. Да, у ну, я... мира любовь, когда ты сидишь у себя дома с забронированными
0: стенами и наслаждаешься э, морем, которое за окном находится, наверное, да. Когда ты выйдешь в реальность и столкнешься с какими-то серьезными вещами, то любовь она быстро закончится, ты просто побежишь в первый подвал. Да, интересно, Потому получается получается, что-то у меня какая-то связь барахлит, ладно. А, Смотри, получается, что у нас ну, страх это по факту минус а, тот в жизни, который существует, любовь плюс, да. И задача наша, как э, целой личности,
1: это соединить как раз это все в такую энергию, батарею меня, да, где есть плюс и минус. Да, да. Это то, что мы тоже об этом говорили, да. Вот аккумулятор, на нем есть и плюсовая и минусовая клемма, если ты минусовую берешь, ну не заведется, двигатель просто... Да, потому что энергия – это и плюс, и минус одновременно. Абсолютно верно, да. То есть, когда ты не знаешь, чего боишься, и знаешь, чего любишь. И вот здесь тоже парадокс, То если вспомнить про э ту же самую скалу, когда я говорил, да, вот почему мы боимся стоять, ну, в высоты, например, да? вот страх высоты, с чем он связан. Я когда проанализировал, да, вот эту всю историю, я сейчас реально готов доказать тезис о том, что в любом стране, мы чего-то боимся, потому что мы чего-то сильно желаем. То есть, стоя на скале, мы хотим летать, да? И не осознавая этого желания, что мы, мы хотим, где-то внутри мы прям хотим полета, но наш страх говорит так, стоп, стоп, и он нас как будто тормозит от наших же собственных желаний. И вот когда ты входишь в страх, и начинаешь понимать, чего ты боишься, ты в какой-то момент начинаешь понимать, блин, я боюсь каких-то своих желаний. Mm -hmm. Меч, да, который может быть пока я не знаю, как, как им двигаться, как их реализовать. Я понимаю, что я не готов, да, поэтому страх нас оберегает не думать о каких-то мечтах. Но когда ты вдруг осознаешь свое желание полета, страх уходит. И ты начинаешь вдруг у тебя появляется хобби, называется полет на парашюте, на параплане, неважно, ты становишься скалолазом или альпинистом, ты начинаешь свой это внутренний зов, желание полета неким образом материализовывать. Страх уходит, и он одновременно наполняет энергией, потому что также же, стоя вот на этом на высоте, тебя переполняет это ощущение и страха, и желания, и тоже это четкое осознание, блин, ты покорил свой страх и ты реализовал свое желание, встал на крыло, да, на этом параплане и полетел. Вот оно, счастье, да, то есть тезис какой? О том, что в наших страхах заложены наши мечты, которых мы боимся. Но по факту
0: получается, что мы такие маленькие, и как нам эту мечту? Мы, мы еще очень маленькие, и мозг нам создает некую иллюзию или ловушку, что он нас начинает оберегать, и мы на это ведемся. А по, да. факту, по факту просто, что нам не хватает, во-первых, честности и, наверное, осознанности, да, посмотреть в глубину страха, потому что мы видим туман некий, а что там за туманом находится? А за туманом как раз есть какое-то желание, которое вот в голове, в мозгу видит туман, наводит, а мы, я тебя защищаю. Получается, что... Часто фразу такую слышу, где страх, иди туда. Да? То есть ну, не просто иди прыгни со скалы, а иди туда в плане головы, поройся, что там находится в глубине
1: этого страха. Да, это вот то, о чем мы с тобой говорили в самом начале. А, любовь отвечает за воображение. И вот когда у нас есть желание, есть какая-то глубинная мечта, мы не осознаем даже, чего мы хотим, и тут появляется страх. И он начинает рисовать картинки, у тебя не получится, здесь тебя кинут, здесь тебя не осознают, здесь тебя не примут, вот тут вот, ты вообще ошибку совершишь. И, не по... И страх начинает рисовать в нашем воображении какую-то негативную картинку. Да? Это вот как раз нечто то, что нужно осознавать в себе. То есть он про что создает картинку? И дальше как раз, уйдя от этих картинок негативных, Войти, понять, что же я на самом деле хочу, и слушая свое, свое желание, истинное глубинное желание создавать из любви, да? создавать то, как ты хочешь создать этот мир, да, и дальше уже творить, начинать реализовываться. И в каждый момент времени страх будет влезать, страх будет говорить, не получится, он будет сомневаться, он будет запускать критическое мышление, и это тоже есть хорошо. Тоже есть хорошо, неким образом иногда посомневаться. Есть такой критерий, да? То, что мудрость начинается с сомнений. То есть, чтобы не было должного, э -э, Абсолютного, то есть. Но мы это используем как инструмент для того, не просто сомневаться, чтобы не делать, а сомневаться для того, чтобы, может быть, сотворить что-то лучшее. С да? разных сторон, чтобы посмотреть, получается, на всю ситуацию. <сал> я сомневаюсь не для того, чтобы не делать, а я сомневаюсь для того, чтобы создать лучше, да? И вот когда мы используем страх для развития, да, то есть не до ограничения себя, а сказать, а давай еще подумаем, как может быть лучше, что еще. Это созидатель. Но в то же время, сейчас я немножко еще одно поле возьму, важное. Да? А, вот есть люди перфекционисты, а есть люди, которые двигаются в совершенстве. Сейчас вот я, я расскажу. То есть вот люди, которые используют страх, двигаясь к какой-то своей мечте, создавая все время что-то новое они так и не входят в деятельность. То есть перфекционизм — это что? Создать максимально идеальную картинку образа идеальную картинку достижения. Иногда так и не начав. То есть перфекционизм... Да, проект. Настолько... Это получается
0: проект, да? Проект, который на бумажке, а не в реальности. Да,
1: да. и он настолько потом становится тяжелым, действительно иллюзорным, потому что мы ничего не делаем, а мы что-то создаем. И оно настолько стало идеальным, что пропасть, да? а есть совершенство. Процесс совершенства – путь. То есть, когда у меня есть мечта, у меня есть первый ответ на вопрос «как?», и он не совершенен. Я начинаю делать совершать первый поступок, да, первое действие, и после уже начинаю совершенствовать. Работаю над ошибками, да, я понимаю, что я сделал не так или не то, и я начинаю совершенствовать свою деятельность через как раз диалоги любви, творчества и созидания, и страха, который говорит, Слушай, давай с тобой подумаем, потому, ну, вот оно, ну, mm -hmm. критическое мышление включается. Посомневаемся, слушай, вот
0: сейчас про сомневаемся слово, uh -huh. знаешь, если вот как это, поглубже в нем порыться, ну, сомнение, да, это же мнение, которые uh -huh. соединяются, получается, получается сомнение. Посомневаться, это по факту, это посмотреть разные мнения, да, соединить эти мнения, сомнение сделать. Как раз проверить, может быть, на живучесть разных точек зрения. Вот знаешь тогда, какой вопрос я тебе сейчас перебил, да, по поводу... Uh -huh дает по, по поводу вот сомнений и потом действий. То есть не каждый же человек, это опять же про осознанность, да, когда мы осознаем, что страх полез не туда. Так. Вот если человек не понимает этого, что ему делать? Если еще раз страх. Если, если страх... человек не понимает, то есть у него нет осознанности, что, что страх, который защищает, начинает влезать в твое творчество и тем самым, ну, не знаю, там, как дегт в мед попадает и трендец всему, и ты начинаешь становиться тогда уже перфекционистом, потому что тебе делают страшно, тебе проще иллюзии рисовать.
1: Ну да, но здесь, если говорить про лайфхак, что нужно делать, это создавать окружение. Вот если мы говорим про сомнение, сомнение – это мнение людей из нашей головы, да, а что это за люди? Это те люди, которые есть в нашем окружении. Если в нашем окружении много людей, ну, «жертв», в кавычках, да, которые живут из идей страха, которые больше все время не что-то делают, чем делают что-то, естественно, в нашей голове формируется некий такой диссонанс в сторону сомнений критического. да, То есть у нас там, не знаю, мои друзья, которые ноют, еще кто-то ноет, вот они в моей голове о чем-то говорят и убеждать меня что-то не делать, да, потому что страшно, потому что не получится и так далее. Ключевая вещь, да, здесь вот. Блин, классика, да, вот меняя окружение. Вот как бы это банально звучало, и вот действительно, там, в любой книге, так иначе мы это можем с вами прочитать, меняя окружение. Когда ты попадаешь в то поле людей, которые мысли, да, очень какими-то мыслями, и потом ты начинаешь сомневаться, да, уже сомневаясь с теми людьми, которые более созидательны, смелее живут, да, в этой жизни, которые из любви находятся. да. Продолжаю... Забыли, вот хочешь быть миллионером, общайся с миллионерами. Там, да? Хочешь быть с кем-то, общайся. В да. какой-то момент времени ты также будешь продолжать сомневаться, но уже не как жертва. Да? Сомневаться как лидер, как миллионер, да? как творец. И, то есть, ты используешь сомнения как естественную форму мышления, но там сомневаются не жертвы, да? а лидеры, успешные счастливые люди, да? которые действительно хотят что-то лучшее создать, они смелы, да, и двигаются дальше. Поэтому меняйте окружение, да, меняйте окружение для того, чтобы сомневаться в своей голове из какой-то глубинной силы какой да, чтобы в вашей голове были лидеры, они а не жертвы. Да, Наверное, ну, как-то так. Это вот реально лайфхак для того, чтобы процесс ну, сомнев... Да, знаешь,
0: я сейчас вспоминаю там много-много лет назад еще, когда вокруг много было людей, которые сомневались, как раз все кругом трендец, бизнес и проекты это вообще все фигня полная. Вот надо ходить с 9 до 6, а еще лучше, если у тебя будет мест страховка, а вообще классно, если тебе там еще фитнес-клуб дадут, и так далее. Вот. А сейчас я просто вокруг у меня таких людей нету, все делают что хотят, и на самом деле вообще другой кайф опять. И получается, что ты реально начинаешь когда, менять все пространство. Но я на самом деле я его сам не менял, он как-то вот трансформировался.
1: Ну это естественно, да. Но если мы говорим про осознанное движение, если мы понимаем, что тяжело да, менять окружение, создать это то пространство, да, в котором мы будем сомневаться, но это сомнение будет из силы, из любви, да, из вот... То есть, не как куда-то не пойти, а как создать и больше кайфануть. То есть, создавайте окружение, где люди создают, кайфуют, любят эту жизнь, да? и попав туда, мы действительно поднимаемся, и что-то у нас начинает получаться. Мы выходим из страха в любовь, да? вот прям. Ну, надо совершить все, надо совершить поступок, да? надо совершить какое-то действие. Это я сейчас прямо сразу вспоминаю пример, это тоже с тобой делился, Илюк, да, это когда я же такой маменькин сынок по жизни был, да? и вот мне там 21 и 22 года, не помню, и вот мне внутреннее такое на уровне чести приходит ответ, блин, все, вот надо уйти из дома сейчас, вот надо уйти, если не сейчас, то потом все, мама меня точно уговорит. И еще одновременно понял, что мне нельзя с мамой начать об этом говорить. То есть Если я маму скажу, мама, слушай, я останусь дома, ну ее энергии больше, она мне уболтает, и я поверю да, в то, что мне нужно остаться дома. Когда я осознал силу поступка, то есть поступок, это когда ты не говоришь с кем-то, да, а ты делаешь что-то, Просто я понимал, если я с мамой начну говорить, она мне болтает, я посомневаюсь, скажу, мам, ты права, я не готов. И здесь то же самое, если вы сейчас со своими окружением, да, будете обсуждать, слушай, вот как ты думаешь, мне вот пойти туда, вот в то общество, с теми людьми общаться, как вы думаете, что они вам скажут? Скажут, да нет, ты что, да не надо, да там, ты прав. Поэтому соверши поступок, да, то есть вот не сомневаться с тем кругом людей, в котором вы находитесь, а совершить некое действие и попасть в какое-то пространство. И это удивительно, конечно. Потому поступок – это э, вообще та история, которая позволяет идти из страха. Именно поступок. То есть то, что ты чувствуешь, и ты это сразу делаешь без сомнений в голове. Да? Вот ты идешь за своим сердцем, идешь за своим ощущением, совершаешь это действие. И в завершение, что у меня получилось с мамой, да? то есть я действительно там, переехал, в этот же день меня трясло вот так вот. Вечером ей звоню и понимаю, ну все, сейчас меня домой опять заберут. Потому что до этого сколько раз я не делал, 10 часов вечера Антоша должен быть дома, все, вот, блин, бабки не ходи. И тут я звоню, говорю, мамуль, я там ушел из дома. Я говорю, а она говорит, ну ладно, Антоша, ты говоришь звони. У меня не, ну как, я сейчас уже, это нереально было. То есть мама не спросила, где, чего, Он просто говорит, Антох, ты из дома Я говорю, да. Вот это как раз получается, когда ты делаешь поступок, у тебя
0: другая энергия получается, когда просто достаточно одного
1: слова. Илюх, ты представляешь, то есть вчера бы мама, я тебе говорю, она там в милиции, там все дела с собаками, она по всем бы моим знакомым прозвонила, бы узнала, где Антоша, у кого он ночует, а, еще, а нет ли какой-то девочки там проститутки, с которой он там, ну и утрирую, да? А хопа, абсолютное доверие и спокойствие. Потом мы когда с мамой об этом говорили, она говорит, Антоха, я почувствовала, я почувствовала, что ты не, не говоришь об этом, а ты просто раз и сделал, совершил поступок, да, и вот поступки, да, это вот действительно та тема, которая позволяет нам куда-то, вот, ну, уходить из страха. Если получается страх, мы начинаем сомневаться, сомневаемся вот в том поле, в котором мы находимся, да, там мыслях людей, с кем мы привыкли. А в поступок, мы оказываемся там, где хотим. Мы сможете... по... ну, перешли, мне кажется. Получается такая штука, что когда... Ну,
0: знаешь, я для себя тоже чё, поймал такую штуку. Сомнений и содействия, да, получается. Когда я начинаю сомневаться, ничего не делаю, мнение чужих людей в моей голове побеждают мои действия. Я уже те битвы проиграл, не начав ничего делать. То есть Я построил все варианты поражений. Где-то я на первом шаге проиграл, где-то я на пятом, где-то на десятом, но я ничего не сделал, засомневался и проиграл. А есть содействие. Когда у меня есть какие-то сомнения, я начинаю делать поступки. И тогда начинают открываться новые энергии и ресурсы. Причем каждый шаг ты, получается, меняешь в себе энергию, и у людей она меняется. Когда ты говоришь, что вот маме позвонил, достаточно одного слова, чтобы как раньше уже тебе не будут а все по-другому,
1: то есть реальность меняется. Да, абсолютно. То есть реальность меняет поступки. Это я очень точно осознал. Очень вот резко, быстро. Поступок меняет реальность. Мысли, да, они меняют целиком эту реальность, но долго. А именно поступок из ощущения, из чувства глубинного, когда ты его совершаешь, когда у тебя прям сердце бьется, и ты понимаешь, ты хочешь делать и боишься, но делаешь это, блин, меняет. Это прям в моменте. И я это вот осознал 21 год и постоянно это делаю. Если я чувствую какое-то желание что-то делать, одновременно страх это сделать, я это делаю не думая. Потому что если я начну думать, скорее всего, меня убедит кто-то, либо что-то, что делать не нужно, потом момент растворится. И... Здесь мы тогда подходим плавно, знаешь,
0: к чему? К совершенству как раз, да? Потому что э, не нужно бояться сделать поступок, даже если ты упадешь и будешь условно мудаком в глазах всех. Но что-то другое для себя откроется. И я, совершенствуя свою деятельность или мысль, уже буду понимать, что в этом поступке было не так. Сделав выводы, делаю следующий поступок.
1: Абсолютно. Да, потому что я взял ответственность за то, что я делаю. Да, включилась ответственность. А ответственность – это ответ. Да, я начинаю слушать себя, видеть себя и получать ответ от себя. Теперь я не сомневаюсь, а теперь я говорю с самим собой. У меня уже есть выстроен диалог не с какими-то людьми в моей голове, да, мои друзья, жертвы, еще какие-то коллеги, а я общаюсь с самим собой. Вот она, ответственность со своим чувством, со своим ощущением, то, что я хочу. И начинаю я оттуда прислушиваться, да, и вот начинаю совершать поступки, действия от самого себя, да. И мозг начинает тогда слушать себя, а не других. Да, это вот да поступок это позволяет сделать.
0: ну как раз получается тоже интересная вещь мы учим мозг э, не сомневаться да не строить нам ловушки а наоборот помогать нам здесь.
1: да да ему мы, мы слушаем, как это приучаем мозг кого ты слушаешь да кого ты хочешь слушать мозг говорим мы ему и приучаем слушать чувствовать себя да и потом слушать чувствовать мечты слушать чувствовать любовь да и создавать воображать а не ограничивать, не сомневаться, не верить и так далее. Слушай, прикольная да. штука получается, что здесь уже как раз и не
0: мозг управляет тобой, а разум управляет мозгом.
1: Да, как это? Раз, ум, два, ум, три ум. Да? Или с, с разумом, да? Да, 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 да. для это тоже, для меня как раз отличие ума и разума. Ум это как память. То есть, вот мы что-то запомнили в этой жизни, мы умные, да, вот в памяти что-то заложено. И вот то, только что чем мы помним, то нас и создает. То есть вот я помню, что нужно так жить. Я вот так и живу. А раз ум, это вот это создание. Я вот сейчас создал, что хочу жить так. Раз ум, да, и не факт, что я завтра буду так же. Завтра будет два ум. Я что-то новое создам, новое сотворю. Да? Я живу не от ума, а от разума. Я каждый раз проявляю все вот, это, вот частичку Бога, создателя. Да, создателя. И мозг является инструментом для создания опять новой мечты, новых желания. Ну вот этот вопрос, как, да, вот эта вот спонтанность и творчество, да, и когда-то вот разумные люди, да, это не которых память не офигенская, они знают, когда там Наполеон выиграл, проиграл, какого цвета у него волосы были, да, там, а разумные люди, это которые используют свой разум для создания, для творения, для того, чтобы, ну, вот
0: так знаешь, что получается? тогда вот страх и любовь, когда они соединяются в энергию, это как раз даже, наверное,
1: высшая осознанности, это в разумность, уже как будто в рассудительность, что ли, переходит? да, знаешь как, это там уже некое такое глубинное доверие себе ну, Богу себе получается, даже не себе что ты настолько доверяешь делать то, что ты чувствуешь и хочешь, не боясь, что а слушай, а вдруг я сейчас захочу всех перестрелять, переубивать там, и так далее. Ты именно веришь какой-то глубины своей добродетели и ты понимаешь, я не сомневаюсь. Я иду по пути, я иду по пути некой благости, да, я иду по пути там, Бога, и ты доверяешь какой-то глубокой части себя, и уже не думаешь. Да, эго оно уходит. И ты просто творишь из какой-то вот этой вот глубины, доверяя внутри себя вот этому Богу, да, который уже который верит в тебя, как в человека, как в эго, что ты будешь созидать. Вот такие, какие-то уже конструкции. Ну, ты знаешь, я сейчас просто,
0: у меня фраза одна пришла, цитата точнее, из Библии, да, когда апостолы очень сильно боялись, что гонения на них будут, там, там же все, трындец, ну, там же жи, вопрос жизни был, да? И Христос же сказал просто, что идите и не думайте, что сказать, Святой Дух будет за вас говорить в момент времени, я найду для вас слова. Страх может быть огромный. Да, вот как раз верьте Богу в себе, и слова, не будут в каждом момент времени. И не то, что может
1: быть в голове, совсем другое. Да, вот мы выходим вот на эту категорию веры, да, вот веры какое-то иное сознание, да, вот Бога, э, там, не знаю, великий космос, пространство, то есть, кто, то есть не просто как некое что-то физическое, а какое-то сознание, которые больше, чем наше сознание, да? больше, чем сознание тела, больше, чем наш ум, больше, чем наша душа. Это вот какое-то сознание, которое, блин, надо... А мы для него инструмент. Вот прям мы просто тупые инструменты. Когда ты абсолютно доверяешь через веру, не через понимание, потому что это нереально понять. Да? Вот, ты ничего хочешь, хочешь, не, не поймешь. Да? Ты начинаешь, после понимания наступает вера, а после веры наступает такое знание. Ты просто знаешь... Ты просто должен делать, и все. Mm. А то, что хочешь, чувствуя, созидая, творя, идти в страх, неважно, зная, что то сознание, которое вот есть вокруг тебя, как ты правильно говоришь, там, да, ну, обезопасит, оно создаст, и оно лучше знает, зачем оно происходит, то, что сейчас оно происходит. И вот это вот, это отдельная тема, наверное, Илюхин, да? Да, вот. да, я
0: думаю, что это отдельная. Сейчас уже пора совершать. Время э, с Антоном Санычем тоже пролетает мгновенно.
1: Давай какое-то наставление нашим слушателям и зрителям. Это меня я, тоже почитал недавно, отариваешь. Мои же учителя, это мои дети, ну ты знаешь, да, как и у всех у нас. Просто кто-то детей воспитывает, а кому-то хватает мудрости у них воспитываться. То есть вот как раз, грубо говоря, успеху могут научить взрослые, там, опытные кто-то. А счастью... Учат только дети, да? поэтому если хотите быть счастливыми, учитесь у детей. И вот когда там Арюшка сказал такую фразу, я сейчас дословно не вспомню, говорит, пап, ты знаешь, вот когда человеку приходит какое-то желание, какое-то желание, и вот ко всем людям приходит одновременно какая-то трусость. Ну, они вот сразу почему-то боятся. Ну, ты знаешь, пап, есть люди, которые знают, да, что к ним приходит трусость, но они знают, что вместе с трусостью приходит и смелость. И вот, пап, ты знаешь, смелые – это просто те, которые приняли себе и трусость, и просто повернули голову, увидели смелость. И вот я желаю вам, друзья, да, когда будет приходить трусость по отношению к какому-то желанию, какой-то мечте, принять ее и знать, что в этот же момент времени пришла энергия, Смелости. да, То есть трусость и смелость – то же самое, это как одна медаль с двух сторон. Да? И учитесь у детей. Дети, они действительно ангел хранители которые они бесстрашны, да? они чистой любви, как-то вот надо учиться у них, да, не у меня, не у Люхи, вот эти вопросы, которые мы говорим, мы уже так, как это, проводники, мудрость… Трансляторы,
0: да, трансляторы.
1: Потому что мы как-то умно выпендриваемся, туда, а вот дети, они прям хопа, как есть, как на ладони. Поэтому... Мозг, мозг не
0: засорен <laughs> ненужными
1: вещами, получается. Нету хлама никакого, да, да там прям от души все происходит. Да. Поэтому как-то так. Классно. Друзья, знаете, на
0: самом деле страх – это мощный ресурс. Если у вас есть страх, то, скорее всего… Ваше желание или ваша цель, она слишком огромна, что вы не видите просто э, той любви, которой вам хватит, чтобы это сделать, и вы начинаете пугаться. Вопрос простой. Разберитесь в своем страхе. Посмотрите, в чем там, с чего он начался, откуда пошел весь этот дым и туман. Вы знаете, когда э, какой-то пожар начинается, нужно очаг найти, потому что дыма кругом много. А когда вы найдете очаг, получается, вы откроете в себе любовь, весь этот дым просто рассеется. Э, мы как-то с Антоном шли, общались, я сейчас почему-то это вспомнил, когда ты начал говорить про любовь, это воображать и творить. Я тогда песню написал. Как написал? Антон говорит, а что за песня? Я говорю, я не знаю. Пока написал, осталось только в слова сформулировать. Вот такая штука. Я ее как-то вообразил, а в словах она у меня еще не была. Но потом она в слова перешла. Поэтому воображайте и творите, все, волшебство существует. Антон, благодарю тебя за очередной замечательный эфир. Друзья, до
1: встречи через неделю. Все, благо принимаю кусок энергии от меня. Да, Чудесский волшебстан.